0: Ich sage immer, was nützt die schönste Webseite, wenn sie keiner findet? Sagt Daniel Neubauer von RedRam Media, der sich auf SEO spezialisiert hat. Dieses Mal steht die Suchmaschinenoptimierung im Mittelpunkt. Im Interview mit Ralf Dunker erklärt Daniel Neubauer, wie sich die Sichtbarkeit einer Website steigern lässt. Meistens führt das Befolgen gängiger Tipps schon zu deutlich mehr Sichtbarkeit, sagt er. Um bei Google und Co. vorne gelistet zu werden, müssten Website-Betreiber aber an vielen Stellschrauben drehen. Hören Sie, wie sich diese Stellschrauben finden und optimal justieren lassen. Daniel, erstmal schönen Dank, dass du bei uns heute zu Gast bist. Wir sprechen heute über SEO, das heißt über Search Engine Optimization bzw. Suchmaschinenoptimierung. Sag mal, wie bist du denn eigentlich an dieses Thema gekommen? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe
1: mich nach meinem Studium der Medieninformatik als Full Media Producer in Vancouver bei einer Full Service Agentur in verschiedenste Bereiche einarbeiten können. Dazu gehörte zum Beispiel Grafikdesign, Webdesign, Webprogrammierung, Videodreh und Videoschnitt. Nach meiner Rückkehr nach Deutschland habe ich dann als Webprogrammierer gearbeitet, bevor ich mich dann 2010 selbstständig gemacht habe immer mit dem Ziel, meinen zukünftigen Kunden äh, moderne Webseiten zu verkaufen. Und äh, anschließend habe ich mich dann nochmal äh, zwei Jahre nach Kanada begeben, habe weiter meine Kunden betreut und mich eben versucht, relativ stark natürlich auch weiterzubilden, äh, weil ich das Gefühl hatte, dass der amerikanische Markt damals ja ein, zwei, drei Jahre voraus war. Und wie es natürlich jedem geht oder den meisten geht, denke ich mal, die sich selbstständig machen, äh, musste auch ich versuchen, neue Kunden äh, zu generieren. Und habe mich dann dem Thema Suchmaschinenoptimierung das erste Mal gewidmet, um einfach meiner Seite mehr Sichtbarkeit zu geben, um einfach mehr potenzielle Kunden zu erreichen. Und so haben wir uns dann ähm, am Anfang relativ schnell für Begriffe wie Online-Werbeagentur oder äh, Werbeagentur allgemein in Deutschland äh, in die Top 8 platziert und da kamen dann die ersten Anfragen so langsam dann rein. Parallel haben wir natürlich aber auch festgestellt, dass wie unsere eigene Webseite oder in dem Fall ja damals auch meine eigene Webseite auch relativ viel technische Probleme hatte und dadurch sich davon abgehalten hat, quasi noch mehr Sichtbarkeit zu haben und noch mehr potenzielle Kunden zu erreichen. Mhm.
0: Eure eigene Website sprichst du da jetzt von der Firma Redram Media? Genau, genau. Oder?
1: Wir hießen damals noch Mammut Medien und haben dann, ich glaube, drei Jahre später einfach den Namen noch geändert, aber grundsätzlich von dieser Webseite
0: damals, genau. Wer ist denn eigentlich Retro Media? Wer gehört denn alles dazu und was macht ihr denn alles noch drumherum rund um Suchmaschinenoptimierung?
1: Retro Media ist eine inhabergeführte Online-Marketing-Agentur aus dem süddeutschen Raum. Wir haben uns auf Webdesign, Webprogrammierung, WordPress und Suchmaschinenoptimierung spezialisiert, betreuen Kunden aus verschiedensten Branchen unterschiedlicher Größe, also von zwei Mann Startup bis hin zum Milliardenunternehmen, wobei ich sagen würde, 90 Prozent unserer Kunden sind im Mittelstand angesiedelt. Ich bin Gründer und Inhaber der Agentur und kümmere mich um das Thema Suchmaschinenoptimierung und für einige andere Themen, wie zum Beispiel Designthemen, also Grafikdesign, Webdesign oder auch Content-Erstellung natürlich, habe ich ein großes Netzwerk an Partneragenturen oder Freiberuflern aufgebaut in den letzten zehn Jahren, damit wir quasi jedem Kunden bestmöglich betreuen können und passende
0: Lösungen anbieten können. Wenn ich an das Thema Suchmaschinenoptimierung denke, dann denke ich eigentlich zuerst mal an diese Angebote, die mich ab und zu erreichen, wo man versprochen bekommt, wir bringen Ihre Website innerhalb von 14 Tagen unter die Top Ten bei Google oder sowas ähnliches. Das sind ja so Extremangebote, die auch nicht so verlockend wirken auf mich. Umgekehrt gibt es wiederum den ganz anderen Ansatz. Jemand, der dann vielleicht sagt, ich schule Sie im Bereich Suchmaschinenoptimierung aber andererseits den Kunden dann auch oder den Anwendern schlussendlich damit alleine lässt mit der Aufgabe, das dann auch wirklich umzusetzen. Das eine geht voll auf Erfolgsgarantie, das andere lässt den Erfolg ganz außen vor. Ihr bewegt euch wahrscheinlich so ein bisschen dazwischen. Ja, kann
1: man eigentlich so sagen. Also unsere Suchmaschinenoptimierung basiert auf Daten. Also wir stehen für auf Englisch Data-Driven SEO, also äh, Datenbasierte Suchmaschinenoptimierung eben. Mhm. Du bekommst bei uns keine Halbwahrheiten oder Mythen, die seit 15 Jahren im Internet umhergeistern, sondern unsere Strategien und Planungen basieren immer auf den Daten, die wir quasi zu Beginn des Projekts und auch immer wieder im Laufe eines Projekts sammeln. Wir bieten zum Beispiel im Vergleich zu den Angeboten, die du genannt hast, keine kurzfristigen Erfolge an, da diese meist nicht, also aus meiner Sicht zumindest, nicht nachhaltig sind und im schlimmsten Fall sogar zu Abstrafung oder Deindexierung führen können. Also so, dass die Webseite des Kunden vielleicht sogar aus dem kompletten, Google-Index oder Suchindex herausgeschmissen wird. Wir versuchen einfach durch unsere Maßnahmen nachhaltige Erfolge zu erzielen. Was wir auch nicht bieten können, sind Ranking-Garantien. Aus meiner Sicht schwierig, da wir nicht Google sind und dementsprechend natürlich nicht garantieren können, was morgen passiert. Aber es ist definitiv so, wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht und sämtliche Fehler, die es eventuell gibt, versucht zu korrigieren, dann geht es immer nach oben. In der Regel wird zu Beginn des Projekts nach der Analyse ein Retainer festgelegt mit den Kunden und dieser dann eben einfach so effizient und ökonomisch wie möglich eingesetzt, um eben die gewünschten Ziele des Kunden so schnell und seriös wie möglich dann eben auch erreichen zu können, ohne Risiken einzugehen. Und wir arbeiten auch mhm. relativ eng mit dem Kunden zusammen und ich denke, das ist einfach auch ein Muss im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, da wir ja ganz stark im Austausch stehen. Also wir brauchen relativ viel äh, Feedback vom Kunden. Wir brauchen relativ viel Informationen vom Kunden. Wir arbeiten mit dem Kunden zusammen beim Thema Inhaltserstellung und Planung. Und so ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man in einem konstanten Austausch bleibt und wirklich auch transparent und offen miteinander äh, kommuniziert. Und in der Regel kommt ja noch dazu, dass wir wirklich, wenn wir zusammenarbeiten, Relativ lange zusammenarbeiten meistens, über mehrere Monate, manchmal auch über mehrere Jahre und da ist wirklich einfach ein offener, ehrlicher, transparenter Austausch einfach, glaube ich, das A und O. Und vielleicht nur noch, wenn Ihnen, liebe Zuhörer, eine Agentur anbietet, Ihre Webseite für 250 bis 350 Euro in 14 Tagen auf Platz 1 zu bringen, das noch ohne den Markt eigentlich zu kennen, ohne den Wettbewerb zu kennen, dann sollten Sie diese Agentur meiner Meinung nach definitiv meiden. Suchmaschinenoptimierung kostet einfach Zeit und Geld. Und im schlimmsten Fall riskieren sie, dass eben ihre Webseite aus dem Suchindex fliegt oder abgestraft wird. Und das ist es, glaube ich, einfach nicht wert.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich mir jetzt so eine langfristige Zusammenarbeit vorstelle, dann muss man ja vielleicht am Anfang erstmal Vertrauen aufbauen. Ein Thema, was Vertrauen schafft, hast du eben schon genannt, nämlich die Analyse. Das heißt, ihr führt ja anfangs bei dem Kunden bzw. mit dem Kunden ein Audit durch, sucht die Schwachstellen und setzt dann auch anhand dieses Audits dann die Ziele fest, die man gemeinsam erreichen möchte. Was sind denn eigentlich die Inhalte des Audits und was sind die typischen Schwachstellen, die bei einer mittelständischen Seite typischerweise entdeckt werden?
1: Also wie du schon gesagt hast, wir starten in der Regel immer mit einem SEO-Audit, also einer SEO-Analyse. Ziel dieser Analyse ist es einfach eben genau das mögliche Schwachstellen oder Fehler zu erkennen und so viel wie möglich Informationen und vor allen Dingen in dem Verächte und relevante Informationen zu sammeln, die eben dann die Basis für die zukünftige Arbeit auch bieten. Wir machen auch, das ist vielleicht noch ganz wichtig, wir machen keine Suchmaschinenoptimierung, wenn der Kunde quasi nicht diesen SEO-Audit bei uns äh, macht, da ich einfach auch nicht abschätzen kann, was vielleicht, eine eventuell vorherige Agentur oder ein vorheriger Freiberufler gemacht hat. Und wie gesagt, ich den Markt ja auch nicht kenne und ich den Markt auch erstmal kennen muss und den Wettbewerb, um dann Entscheidungen treffen zu können. Zu einem Audit gehören meiner Meinung nach äh, definitiv eine Ist- und technische Analyse. Das bedeutet, wir schauen uns ganz klar die Webseite, die aktuelle Webseite des Kunden von A bis Z an, versuchen so viel wie möglich technische Fehler zu finden, wenn sie es denn gibt. Da, wie kurz mal angedeutet, muss man ganz klar sagen, 80 bis 90 Prozent aller Webseiten, die wir bisher analysiert haben, haben Fehler, technische Fehler, die sie daran hindern, eben besser gefunden zu werden. Wir machen zusätzlich dann in dem Audit eine Keyword-Analyse. Das ist grundsätzlich so, dass der Kunde uns eine Art, ich nenne es mal Ausgangsliste an Keywörtern liefert, die für ihn relevant sind. Die nehmen wir, analysieren die natürlich, schauen uns Themen an wie Suchvolumen, wie sieht der Wettbewerb dazu aus. Gibt es vielleicht synonyme, relevante Begriffe? Wir werden zusätzlich dann natürlich auch noch die, eine Wettbewerbsanalyse machen und schauen uns da ganz genau an, für welche Begriffe werden denn die Wettbewerber gefunden und können wir vielleicht diese Themen oder Begriffe auch für die Suchmaschinenoptimierungskampagne für unsere Kunden heranziehen. Das ist immer relativ interessant, weil dann Kunden Begriffe an die Hand bekommen, die, an die sie vielleicht vorher gar nicht gedacht haben. Ja. Und alles grundsätzlich machen wir das natürlich einfach, um herauszufinden, was macht der Wettbewerb, der vielleicht aktuell schon etwas besser positioniert ist oder grundsätzlich besser positioniert ist, einfach, was macht der besser und was müssen wir tun, um einfach in die, in die gleichen Bereiche zu kommen. All diese vier Punkte eben zusammen, also die Ist- und technische Analyse, Keyword-Analyse und Wettbewerbsanalyse äh, liefern uns eben dann diese Daten für die Planung des zukünftigen Projekts.
0: Lass uns doch mal ganz kurz bei den technischen Schwachstellen bleiben. Was sind denn die typischen technischen Schwachstellen? Und ich habe mal letztens gehört, dass Google auch die Algorithmen und die Anforderungen an Websites steigern möchte. Was wird denn da vielleicht sogar noch auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zukommen? Also
1: äh, es ist so, dass Google, äh, ich kann mich nicht genau festlegen, wann sie es gesagt haben, aber sie haben festgelegt, dass ab kommendem Mai, also Mai 2021, ein sogenanntes Google Core Web Vitals Update kommen wird. Das bedeutet, dass Google ganz besonderen Wert auf gewisse Ladezeiten und gewisse Daten, die im Bereich der Ladezeiten eben gemessen werden, Wert legen wird. Ich meine, die Ladezeiten sind heute schon ein gewisser Ranking-Faktor. Also sprich, sie sind heute haben schon Einfluss darauf, inwieweit ihre Webseite vielleicht etwas weiter vorne oder weiter hinten angezeigt wird. Einfaches Beispiel, wenn sie ihre Webseite mit dem Mobiltelefon öffnen und feststellen, dass die zehn Sekunden braucht zum Laden, dann ist das weder gut für die Suchmaschine und natürlich in erster Linie schon mal gar nicht gut für den Besucher. Ich würde behaupten, 60 bis 70 Prozent der Webseiten, die wir bis jetzt analysiert haben, würden diesen Test, der jetzt eben ab kommendem Mai dann durchgeführt wird von Google, aktuell nicht bestehen. Bedeutet, schauen Sie sich bitte Ihre Webseiten an, schauen Sie, dass die Webseiten möglichst schnell laden und versuchen Sie einfach, dieses Laden vor allen Dingen auch mit Mobiltelefonen durchzuführen, weil das ein großer Faktor ist, wie Google sich heutzutage die Seiten anschaut. Weitere äh, häufige Fehler, die wir natürlich bei diesen Audits finden, sind, dass zum Beispiel keine korrekten Weiterleitungen gemacht werden. In der Regel entscheidet man sich ja immer für HTTPS oder HTTPS-WWW. Äh, man entscheidet sich für eine der beiden Varianten und dann sollte man alle anderen drei Varianten, also auch die HTTP und HTTP-WWW, immer auf die Version weiterleiten, für die man sich eben entschieden hat. Und da sehen wir relativ oft Probleme, Wichtig ist es zum einen da, dafür, dass der Kunde, egal was er im Browser eingibt, auf der richtigen Webseite landet, also immer auf der Version, die sie eben auch pflegen, weil es für Google wirklich vier unterschiedliche Seiten sind. Und dann ist noch sehr wichtig, dass natürlich auch, wenn zum Beispiel ihre Webseite schon verlinkt wurde von anderen Seiten, wenn die einen Link auf eine, ich sage jetzt mal, auf nicht die ausgewählte Version verlinken und sie keine Weiterleitung eingerichtet hätten, dann würden sie diese Power, also sprich diese, diese Link-Power, diese Energie, gar nicht auf Ihre Seite weiterleiten. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch ganz, ganz oft die Problematik, dass Überschriften nicht korrekt eingesetzt werden, bedeutet, es fehlen entweder Überschriften erster oder zweiter Ordnung oder die Reihenfolge ist nicht korrekt gewählt, also sprich die, die Überschriftenstruktur ist einfach nicht korrekt, da haben Sie dann keine Überschrift erster Ordnung, dafür dann fängt es mit einer H5 an. Problem, muss man ganz klar sagen, sind da sehr oft die Content-Management-Systeme und der, der Stil, der festgelegt wird für die einzelnen Überschriften und darum nutzen, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Kunden diese Überschriften mehr zum Styling und nicht eben, um diese hierarchische Struktur zu schaffen. Kann man zum Glück relativ gut und einfach korrigieren. Und einen letzten Punkt vielleicht noch, wir haben neben dem Thema Ladezeiten, Überschriften und problematischen Weiterleitungen, auch interne Weiterleitungen, haben wir noch das Problem der Keyword-Kannibalisierung, bei der sich eben zum Beispiel zwei oder mehr ihrer Seiten ihrer Webseite, um das Ranking für den gleichen Begriff gegenseitig bekämpfen. Und das kann eben dazu führen, dass dann weder die eine Seite noch die andere Seite äh, besser positioniert wird und im, im schlimmsten Fall sie sich sogar so weit bekämpfen, dass eben gar keine irgendwo angezeigt wird.
0: Wer kümmert sich denn eigentlich darum, zum Beispiel diese technischen Mängel abzustellen? Könnt ihr das machen oder ist das immer eine Aufgabe des Kunden? Es kommt darauf
1: an, mit wem man zusammenarbeitet. Ich sage mal, 80 Prozent unserer Kunden, die im kleinen mittelständischen Unternehmen äh, zu Hause sind oder die eben besitzen, die erlauben uns natürlich nachher an diesen Webseiten und auch an den Servern diese Einstellungen vorzunehmen und diese Probleme zu korrigieren. Wenn sie natürlich mit großen, also sehr, sehr großen Unternehmen arbeiten oder großen Konzernen arbeiten, die haben in der Regel eine Inhouse-IT-Abteilung. Und die wird in der Regel dann auch keine Vollzugriffe gewähren ähm, und wird halt dann einfach sagen, bitte geben Sie uns doch diese Optimierungsvorschläge und wir versuchen, die nach und nach eben dann auch einzupflegen. Das bedeutet, in dem Fall, also sprich mit ganz, ganz großen Unternehmen, geht es mehr in Richtung Projektmanagement und wirklich Kommunikation, wohingegen eben bei sehr, sehr vielen anderen Projekten wir wirklich das Thema dann von A bis Z übernehmen können, also auch diese technischen Probleme korrigieren und danach dann wirklich auch ins weitere Doing gehen, wenn es dann um die On-Page-Optimierung, also sprich alle Optimierungsmaßnahmen geht, die wirklich die Webseite selbst dann auch betreffen.
0: Mhm. Bei den weiteren Optimierungsmaßnahmen, da schließt du jetzt wahrscheinlich gedanklich auch die Keywords ein, das heißt gucken, welche Keywords setze ich, wie, wo setze ich sie, wie setze ich sie, wie bringe ich denn die Texte auch passend unter, damit die Keywords auch eine gute Wirkung erzielen. Aber das ist ja eine Aufgabe, die könnt ihr natürlich aufgrund der nicht so tiefen Marktkenntnis wahrscheinlich nicht alleine leisten. Da ist auch die Zusammenarbeit mit den Kunden gefragt. Mit welchen Abteilungen arbeitet ihr bei der Keyword-Recherche denn zusammen und wie geht es dann im nächsten Schritt weiter, wenn es um die Umsetzung dieser Texte und Überschriften und Ähnliches geht?
1: Wir arbeiten in der Regel mit Entweder dem Inhaber des Unternehmens direkt zusammen, wenn es sich auch da wieder um etwas kleinere Unternehmen handelt, oder dann meistens auch mit der Marketingabteilung des jeweiligen Unternehmens. Die geben uns eben am Anfang, wie ich vorher kurz erwähnt habe, immer eine, eine Ausgangsliste, also die erfragen wir dann auch am Anfang. Und eine Ausgangsliste an Keywörtern, die wir als quasi als Basis heranziehen, um unsere Recherchen machen zu können. Und mit diesem Audit, den wir dann machen und der Wettbewerbsanalyse, bauen wir da wirklich einen großen Datenpool an Themen, Begriffen und, und möglichen Optimierungsmaßnahmen aus. Und entscheiden anschließend mit dem Kunden zusammen, welche dieser Themen auch wirklich jetzt, sag ich mal, Priorität haben und für ihn auch wirklich 100% relevant sind. Und dann geht es darum, dass man diese einzelnen hm. Themen eben von, von A bis Z durchoptimiert, guckt, gibt es die Inhalte bereits. Wenn sie es gibt, müssen sie optimiert werden. Wenn die Themen noch nicht vorhanden sind, müssen sie in irgendeiner Form eben erstellt werden. Dort gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder der Kunde liefert uns die Daten, also sprich die Inhalte und das ist natürlich wird von uns bevorzugt, weil ich der Meinung bin, keiner kennt seine Produkte oder Serviceleistungen ebenso, wie sie der Kunde kennt. Deswegen glaube ich, dass die Qualität der Inhalte da sehr, sehr gut sein sollte. Natürlich immer unter dem Aspekt, es muss natürlich grammatikalisch alles sauber sein, rechtschreibmäßig alles in Ordnung sein und so weiter und so fort. Wenn das nicht funktioniert, wenn auch vielleicht die Zeit nicht da ist, dann arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit Netzwerkpartnern aus dem Bereich eben der Inhaltserstellung und Inhaltspflege zusammen. Also kommen zum Beispiel dann einfach PR-Agenturen ins Spiel oder, oder Texte oder Texterinnen, die uns einfach helfen, dann diese Themen, die wir gerne auch vermitteln wollen würden oder auch brauchen für die Webseite dann für den inhaltlichen Ausbau, dann einfach auch ja, gut erstellen zu können und dementsprechend dann auch relativ zeitnah auf der Seite einbauen zu können. Es muss man vielleicht wirklich nochmal ganz klar sagen. Suchmaschinenoptimierung ist wirklich keine schwarze Magie. Also es ist wirklich harte und strukturierte Arbeit. Es geht wirklich darum, einfach Google und auch dem Suchenden das zu liefern, was er einfach auch erwartet. Also da kommen so Begriffe ins, ins Spiel wie User- oder Keyword-Intention. Ja? Also wenn jemand bei Google eingibt, Turnschuhe, dann kann das kann das alles sein. Also der Suchende mag sich vielleicht nur erstmal zum Thema insgesamt erkundigen und, und will vielleicht einfach wissen, worauf er achten muss oder was für ihn oder sie wichtig ist. Also sprich, er, er will vielleicht einen wirklich relativ ausführlichen, langen Artikel und gleichzeitig kann aber jemand in die Suchmaschine auch eingeben, ich, ich nenne jetzt keine Namen, sagen wir einfach mal Markenname, Modell XY Turnschuh kaufen, ja? dann will der natürlich, ist er in einem ganz anderen Stadion seines, seines ganzen Prozesses. Der ist in der Entscheidung relativ weit fortgeschritten, möchte diesen Schuh kaufen, ganz bestimmten und der, glaube ich, möchte in der Regel wahrscheinlich oder braucht auch nicht mehr diese lange Information oder die, die komplette Information von A bis Z und möchte vielleicht lieber ein Warenkorbsystem oder einen Kaufen-Button. Das ist heutzutage wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die auch die Zuhörer natürlich sich immer Gedanken machen sollten was möchte der Suchende im besten Fall denn wirklich auch sehen, wenn er diesen Begriff eingibt. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, wenn jemand einen Schuh kaufen möchte und er kommt auf eine Seite, wo erstmal 5000 Wörter Inhalt stehen, kein Kaufen, Button und nichts. Und er quasi dementsprechend, sage ich mal, vom Kauf schon fast abgehalten wird und vielleicht dann zurückklickt in die Suchergebnisse und im wirklich da schlimmsten Fall dann zum Wettbewerber klickt und dort dann kauft. Und deswegen wirklich immer darauf achten, bei der Auswahl der Themen und Begriffe, die man mit dem Kunden dementsprechend dann auch gemeinsam durchgeht, wo ist die Intention und was möchte Google und was möchte auch der Suchende in diesem Fall wirklich sehen.
0: Das erklärt auch, warum das dann ein nicht ganz so einfacher und schnell zu erledigender Prozess ist. Du hattest auch eingangs schon mal erwähnt, dass ihr ja wochen- und monatelange Beziehungen mit den Kunden habt. Teilweise sind es ja auch dann eben über Jahre sich erstreckende Beziehungen, in denen ihr dann die Suchmaschinenoptimierung betreibt. Ist denn eigentlich ein Ziel, das man sich am Anfang gesetzt hat, nicht irgendwann mal erreicht? Und wenn ja, wie viel Zeit sollte man sich denn eigentlich geben, um den Erfolg abzuwarten?
1: Mhm. Ich würde aktuell sagen, für schwach bis mittelschwer umkämpfte Begriffe sollte man sich mit Sicherheit sechs bis zwölf Monate einräumen. Wenn es sich natürlich dann um ganz, ganz stark und schwer umkämpfte Begriffe handelt, da kann es natürlich deutlich länger dauern. Also sprich, da kann man dann wirklich auch von Jahren sprechen, hängt aber natürlich auch alles immer Punkt eins von der Ausgangssituation der, der eigenen Domain oder Webseite des Kunden ab, von der Stärke und Anzahl der Wettbewerber und natürlich auch von dem zur Verfügung stehenden Budget. Natürlich kann man sagen, irgendwann sind die Ziele erreicht und ich bin froh, ich habe meine, ich sage jetzt irgendeine Zahl, zehn Begriffe auf Position 1 bei Google positioniert, aber was passiert dann? möchte ich aufhören und in der Regel, wenn ich dann nichts mehr weitermache auf der Webseite, da, was passiert dann? Google möchte in der Regel immer frische Inhalte sehen. Die wollen sehen, dass sich auf der Webseite irgendwas tut. Wenn ich also nichts mehr mache oder, und das muss man auch ganz klar sagen, in einem normal bis hoch umkämpften Markt wird der Wettbewerber natürlich niemals aufhören, wenn sie plötzlich auf Position 1 sind, wird er natürlich auch wieder versuchen, auf Position 1 zu gehen. Sprich, man, sollte, man kann eigentlich gar nicht aufhören. Man muss konstant weiter an der Webseite arbeiten und dementsprechend einfach versuchen, Immer wieder frische Inhalte zu liefern, immer wieder zu gucken, ist mein Inhalt, beantwortet er noch alle Fragen, die vielleicht sich von vor einem Jahr bis heute verändert haben und dementsprechend dann einfach schauen, was muss ich liefern? Also was muss ich dem Kunden liefern? Eine Webseite oder auch Suchmaschinenoptimierung, da ist man wirklich niemals fertig, weil es gibt immer was, was man weiter tun kann. Man kann natürlich auch sagen, ich habe meine Ziele erreicht, aber ich möchte natürlich vielleicht für mehr Begriffe gefunden werden oder ich möchte, wenn ich regional tätig bin, die Region oder das Einzugsgebiet erweitern. Gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass man dann sagt, mhm. man arbeitet dann auf der gleichen Retainergröße weiter und versucht einfach noch mehr den Markt abzugreifen, beziehungsweise dieses Netz, das man ja spannt, einfach größer zu machen. Und eine dritte Möglichkeit ist natürlich aber auch, dass man sagt, okay, ich wachse, also wir zum Beispiel auch als Agentur wachsen zusammen mit dem Kunden in das Thema rein. Also sprich, wir starten bei einer gewissen Retainergröße zum Beispiel und je größer wir werden, desto größer, in der Regel, desto mehr Besucher bekommen die Kunden natürlich auf ihre Seiten, desto mehr Umsatz und höchstwahrscheinlich dann auch Gewinn wird erzielt. Und das führt auch dazu, dass in der Regel auch mehr Budget für wieder dann Marketingmaßnahmen zur Verfügung stehen. Und dieses Mehrbudget können wir nutzen, um diesen, ich nenne es jetzt mal salopp, Schneeball, den man ja ins Rollen gebracht hat, der auch immer größer wird, einfach kontrollieren zu können und vielleicht dann auch eben noch zusätzlich in der Zukunft weiter wachsen lassen zu können. Ja.
0: Wo du gerade eben schon auf die Budgets angespielt hast, wenn ich Suchmaschinenoptimierung betreibe und meine Website ohnehin durch organische Treffer gut gefunden wird, kann ich mir denn dann eigentlich zum Beispiel Google Ads oder überhaupt Anzeigen im Internet sparen?
1: Ich würde sagen nein, ganz und gar nicht. Wenn das Thema Zeit und Budget absolut keine Rolle spielen würde, würde ich immer zu allem raten. Es gilt einfach bei der ganzen Thematik darum herauszufinden, welche Kanäle muss ich auswählen, um einfach für den Kunden innerhalb des Zeitfensters und auch innerhalb des Budgets die bestmöglichen Ergebnisse erreichen zu können. Google Ads haben natürlich den Vorteil, dass man sie direkt an- und ausschalten kann. Das ist ganz klar. Man kann sie auch bis zu einem gewissen Grad skalieren. Das ist auch sehr schön. Das kann ich natürlich bei einer organischen Suchmaschinenoptimierung eher weniger. Und der Kunde muss mehr Zeit und Geduld mitbringen. Aber grundsätzlich fehlt mir natürlich bei Google-Anzeigen oder überhaupt bezahlten Anzeigen auch immer das Thema Nachhaltigkeit. Sprich, wenn ich ein gewisses Budget zur Verfügung habe und ich stecke das in Google-Anzeigen, dann habe ich eben jetzt für dieses Budget mein Ergebnis, also sprich gewisse Anzahl Besucher oder gewisse Anzahl Klicks etc., sobald ich aber aufhöre zu bezahlen, endet natürlich auch dieser Zustrom, dieser Traffic. Wohingegen, wenn ich natürlich in organische Suchmaschinenoptimierung investiere, versuche ich ja in der Regel durch diese nachhaltige und, und langfristige Planung, meine Domain, meine Website immer stärker zu machen, immer größer zu machen und dementsprechend wirklich auch langfristig wachsen zu lassen. Und das heißt, wenn Sie da aufhören von heute auf morgen eben Geld zu investieren, dann werden sie in der Regel nicht eben komplett äh, runterfallen, also jetzt plötzlich äh, vom Erdboden verschwinden. Sie werden auch noch über Monate hinweg natürlich diesen Traffic äh, auf ihre Webseite ziehen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Budget spielt eine wichtige mhm. Rolle. Und es geht bei der ganzen Thematik wirklich aus meiner Sicht darum, herauszufinden, welche Kanäle passen zum Kunden und wie können wir bestmöglich die Zielgruppe erreichen und auch mit diesem Budget dann eben dementsprechend das meiste für den Kunden erreichen.
0: Wenn ich dich bitten dürfte, kannst du unseren Zuhörern, Zuhörern vielleicht einfach mal die wichtigsten Tipps und Tricks vermitteln, was man beim Thema Suchmaschinenoptimierung nicht aus dem Auge verlieren darf.
1: Gerne. Ich sage immer, was nützt die schönste Webseite, wenn sie keiner findet? Und was wir einfach sehr stark merken, ist, dass man oft sehr, sehr viel ja, Budget in die Hand nimmt für das Thema Webdesign, neue Webseite etc. Und dann aber vergisst, dass eben es anschließend wichtig ist, dass diese Webseite auch eben jetzt von Besuchern gefunden werden oder auch gesehen werden. Das heißt, bitte von vornherein einfach darauf achten, wenn das Thema Redesign, also sprich ein neues Design ansteht oder eine neue Webseite gestaltet werden soll, dass bitte in irgendeiner Form auch über das Thema, das anschließend ansteht, also sprich jetzt die Vermarktung dieser Webseite, nachgedacht wird und im besten Fall natürlich auch ein Budget zur Verfügung gestellt wird oder eingeplant wird weil es wirklich nochmal nichts bringt, wenn ich jetzt die niegelnagelneue Top-Webseite habe, die aber niemals gefunden wird. Ein zweiter Punkt ist wirklich dieses Thema nochmal Schwachstellen suchen. Also in irgendeiner Form versuchen Sie an irgendeinen Audit dran zu kommen. suchen Sie sich eine, eine seriöse Agentur oder einen seriösen Freiberufler, der Sie in dem Bereich unterstützen kann. Es gibt auch Tools, die einem natürlich schon so ein paar Basics mitgeben können, wo man einfach herausfinden kann, gibt es technische Probleme? Und wenn ja, wie kann ich die eventuell auch korrigieren? Vor allen Dingen auch das Thema natürlich Ladezeiten, was wir vorhin gesagt haben, weil es jetzt in Zukunft immer noch wichtiger wird. Ja, Schauen Sie sich an, haben Sie... Große Bilder auf Ihrer Webseite, die vielleicht nicht optimiert sind. Also, wir haben es auch schon erlebt, dass wirklich auf der Startseite 90 Megabyte Bildern geladen wurden. Also, die Kunde hat sich gewundert, warum die Webseite irgendwie 25 Sekunden geladen hat. Also Bildoptimierung großes Thema. Schauen Sie nach, ob sie zum Beispiel, wenn sie Videos eingebunden haben, kommen die von externen Anbietern wie YouTube oder Vimeo oder kommen die, ähm, werden die wirklich lokal von ihrem Server ausgespielt? Und wenn ja, wie groß sind die dann? Und versuchen Sie mit Ihrem Smartphone Ihre Webseite zu, zu navigieren. Wenn Sie Probleme haben, die Webseite mit dem Smartphone zu navigieren, dann können Sie davon ausgehen, dass Google das in irgendeiner Form auch hat, also sprich Probleme hat äh, und auch in irgendeiner Form bemängeln und eventuell dann abstrafen wird. Weil Google wirklich den großen, ich würde ja, die große Mehrheit aller Webseiten heutzutage mit einem mobilen Browser besucht, also sprich mit einem mobilen Endgerät, heißt, wenn Ihre Webseite da wirklich Mängel aufweist, dann kann das eben auch zu Problemen führen. Ein weiterer wichtiger Punkt vielleicht noch für Zuhörer oder Zuhörerinnen, die ein aktives Unternehmen haben, das lokal agiert, vielleicht nur in einem gewissen Radius gefunden werden möchte oder in einer gewissen Stadt. Da kann ich nur ans Herz legen, falls noch nicht geschehen, den Google My Business Eintrag oder den Google Maps Eintrag, es hängt beides zusammen, wirklich zu verifizieren, wenn er denn schon in irgendeiner Form angelegt ist, wenn er noch nicht angelegt ist, diesen bitte wirklich anlegen und dann verifizieren und dann auch sämtliche Informationen, die dort ausgefüllt werden können, dann auch ausfüllen. Also sprich, achten Sie einfach darauf, dass Ihre Informationen, gerade im lokalen Bereich, immer konstant sind, also einfach einfaches Beispiel Telefonnummer, Adresse, Name, den Sie auf der Webseite Anzeigen sollte natürlich der gleiche sein, der dann auch in Google My Business, sprich Google Maps angezeigt wird und umgekehrt, dass einfach da keine fehlenden oder ungleichen Informationen angezeigt werden, dass wir Google einfach da nicht verwirren oder beziehungsweise egal welche Suchmaschine da nicht verwirren und nutzen Sie diesen Vorteil, weil gerade diese Google My Business Einträge und Google Maps auch da wieder mobiles Endgerät, wenn Sie nach lokalen Themen suchen, einen, einen sehr, sehr großen Bereich einnehmen auf dem Bildschirm, da ist es einfach wichtig, dass man diesen Eintrag natürlich auch erstmal hat und pflegt. Und zu guter Letzt kann ich einfach nur noch mal ans Herz legen, bei der Thematik Suchmaschinenoptimierung wirklich geduldig zu sein, kontinuierlich dran zu bleiben. Und die Erfolge stellen sich in der Regel schon relativ früh ein, zumindest in Tendenzen erkennbar. Aber man muss einfach ganz klar Geduld mitbringen, weil der Wettbewerb, wie gesagt, nicht schläft. Google natürlich ein konstantes A-B-Testing macht, weil Google in der Regel natürlich schon versucht, dem Suchenden das bestmögliche Ergebnis anzuzeigen. Und das heißt, wenn Ihre Website kommen wir wieder zurück, schließt sich der Kreis zu der Thematik vorher. Ähm, Keyword oder User Intention, wenn Sie diese Fragen beantworten, dann sind Sie in der Regel mit Sicherheit sehr weit vorne mit dabei und wenn Sie es dann noch schaffen, natürlich, dass vielleicht andere Webseiten über Sie reden oder im besten Fall auch auf Sie verlinken, dann ähm, haben Sie natürlich auch da wieder die Erfolge ähm, oder die Ergebnisse von beiden Seiten, die Ihre Webseite dann weiter nach vorne bringen und ähm, ja, da, das dauert einfach, das dauert eine gewisse Zeit und es geht nicht von heute auf morgen. Das
0: sind ja Gute Tipps und Tricks, da danke ich dir ganz herzlich, Daniel, und schönen Dank, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressen Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-m-relations.de Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.